0: La semana pasada empezamos a, a charlar usted y yo sobre una palabra, ¿lo recuerda? La semana pasada usamos una palabra clave que se encuentra en 1 Corintios capítulo 16 versículo 22 Y la palabra es Maranata, diga conmigo en voz alta Maranata Maranata significa el Señor viene, es una palabra que se escribe en griego pero es una transliteración del hebreo Significa el Señor viene o el Señor regresa Pablo lo utiliza casi para despedirse de los Corintios En la primera carta de los Corintios Nada más aparece ahí No aparece en ninguna otra parte de la Biblia Pero es una afirmación de la esperanza Que la iglesia tenemos Del regreso de Cristo Después del ministerio terrenal de Jesús eh, Tras su ascensión los discípulos Que hay que decir ahora son los apóstoles Tenían una convicción que regía sus decisiones su trabajo y su ministerio y todo lo que ellos hacían estaba regido por esta idea Cristo va a regresar, esa era una convicción para ellos la semana pasada leíamos 1 Tesalonicenses capítulo 4 y, y al leer Tesalonicenses nos damos cuenta que incluso el apóstol Pablo él pensaba que él iba a estar vivo para cuando Cristo regresara eh, eh, cuando dice con voz de mando Con trompeta de Dios Con voz de arcángel Los muertos en Cristo resucitarán primero Y dice luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor en el aire O sea el viejito Pablo él Estaba seguro Yo todavía voy a estar vivo Para cuando Cristo regrese ya la semana pasada platicábamos acerca de los tesalonicenses Y decíamos que los tesalonicenses Eran un grupo de, de cristianos que vivían en un lugar Con una influencia muy particular La influencia del pensamiento griego Y para ellos no existía el más allá Para ellos nada más existía el más acá Para ellos no había una eternidad Para ellos la gente moría y se acababa todo Y entonces cuando escucharon Cristo va a regresar Pues ellos estaban felices porque decían Si estoy vivo, qué padre Tengo esperanza de que voy a ver a Cristo Pero si estoy muerto Ya se acabó mi vida, o sea Ya, ya no tengo esperanza porque ya no lo voy a poder ver Y entonces la semana pasada Nos damos cuenta que el apóstol Pablo Nos presenta una idea Que, que creemos que está inspirada Por el Espíritu Santo Y nos dice Los que mueren en Cristo No están muertos, solo Duermen, ¿se acuerda? Y, y, y yo le compartí la semana pasada: mi abuelo falleció el, el 25 de diciembre del 2014. Mi tía, una, una hermana de mi mamá, a quien aprecio, aprecié muchísimo en vida, falleció el 4 de agosto del 2012, unos cuantos meses antes de que naciera Hugo Agustín. Y, y nuestra convicción con este pasaje de Tesalonicenses es que mi tía ese 4 de agosto cerró sus ojos después de meses y meses de sufrimiento por un tratamiento de cáncer terrible que la consumió toda. Pero cerró sus ojos ese día y un instante después ella va a abrir sus ojos y va a encontrarse a Cristo llegando en su gloria. ¿Sí? Esa es nuestra convicción. ¿sí? Eh, y yo he acompañado a algunos de ustedes, mis hermanos, despidiendo a, a, a seres queridos. Y, y yo recuerdo en este momento a, a, a nuestro hermano Sergio y a Arnulfo, el hermano de nuestra hermana Orfe, y a la mamá de, de, de mi hermano Tomás. Eh, y nuestra convicción cuando leemos Tesalonicenses es que ese día nosotros acompañamos a nuestros amados en su último aliento y cerraron sus ojos y un instante después ellos van a abrir sus ojos levantándose, recibiendo a Cristo en su gloria. Y nosotros un día, en el futuro, si Cristo no llega antes, nos pasará lo mismo. Un día allá como por el 2075, cuando ya finalmente Carmen le dé permiso a Juan de, de ya terminar su jornada Antes no Pero ya como por el 2075 ¿Cuántos años vas a tener? Casi 80 años se me hace Rodeado de sus hijos Juan va a cerrar sus ojos Y va, su cuerpo va a dejar de respirar Con sus hijos y sus nietos alrededor Y un instante después Él va a abrir sus ojos Y va a encontrarse con Cristo Llegando en su gloria y ese mismo, en ese mismo instante va a voltear y me va a encontrar a mí espero que todavía me quiera ¿verdad? Para, para ese entonces y va a encontrar a Tomás y va a encontrar a, a Doña Esther y va a encontrar a Sergio y a Rosita y a mi tía Claudia y a mi abuelo y, y a la mamá de Karina, nos vamos a encontrar todos juntos recibiendo a Cristo en gloria Sí, sí está conmigo en esto o sea, lo, que, lo que yo estoy tratando de decirle es que el regreso de Cristo nos da esperanza porque nos vamos a encontrar con Él y con aquellos a quienes amamos que murieron en Cristo si estamos vivos tenemos esperanza y si estamos muertos estamos dormidos esperando su regreso nuestra existencia no termina cuando nuestro corazón deja de latir por eso es que la iglesia anunciamos con, con voz bien fuerte, Maranata, el Señor viene. Maranata es un recordatorio en un mundo preocupado por el aquí y ahora. La fe en Cristo nos llama a esperar con nuestros ojos puestos en la eternidad, en ese momento que nos encontremos con el Señor. Maranata es un recordatorio de su regreso y nos anima a usted y a mí a vivir expectantes, con paciencia, con diligencia. Y justo el día de hoy yo quiero compartir con usted tres recordatorios de la, del regreso de Cristo. Tres cosas que el regreso de Cristo tiene que tener en nuestra mente presente. Tres recordatorios. El primero, Maranata, es un recordatorio de su juicio. Vea conmigo lo que dice Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 1, por favor, y a partir del versículo 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 y en adelante. Fíjese lo que dice. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de poder. Hasta ahí decimos amén todos, ¿no es cierto? Porque todos nosotros hemos batallado en algún momento de nuestra vida con alguien abusivo, con algún bully. En la escuela, en el trabajo, algún vecino, algún compañero, alguien que, que, que está... Molestándonos En el caso de los tesalonicenses Era la gente que vivía ahí en Tesalónica Que los molestaban y los aislaron Por haber llegado a Cristo Y entonces esta primera parte Versículos 6 y 7 Todos decimos amén Porque básicamente lo que nos está diciendo es eh, Que a aquellos que se portaron mal con nosotros Dios también les va a pagar con tribulación Pero continúe leyendo conmigo Verso 8 en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Los cuales sufrirán pena de eterna perdición Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder Y aquí Pablo incluye algunas ideas interesantes Que yo quiero que caminemos juntos a través de ellas La primera es que hay una frase en el versículo 6 Que dice Es justo ¿Qué es la justicia? Bueno, definámosla en términos divinos. Dios es justo. Dios es justo significa que Dios es recto. Estamos diciendo que Dios siempre hace lo correcto, lo que debe hacerse de forma consistente, sin parcialidades, sin prejuicios. La rectitud y la justicia de Dios es la expresión de su santidad. Dios es justo. Porque Él es santo Es justo y nos asegura Que todas sus acciones hacia nosotros Están de acuerdo a su naturaleza santa Justicia significa Que Dios no se adapta a nuestras necesidades No es como la justicia humana Los seres humanos creamos leyes Para que cosas que no son correctas Se conviertan en cosas correctas ¿No es cierto? Así los grandes empresarios financian a, a los legisladores para que cobren menos impuestos a sus, a sus grandes empresas o para que les permitan explotar ríos o lugares con, con recursos naturales. Hacen leyes para que sus acciones sean correctas. Pero nuestro Dios es justo porque Él es recto. Y todo lo que hace y todo lo que hace a favor nuestro está de acuerdo a su rectitud y a su justicia. Fíjese, la idea completa de Pablo en Tesalonicenses es Es justo delante de Dios pagar con tribulación a quienes los atribulan Así como es justo dar reposo a los atribulados Y aquí todos decimos amén, ¿no es cierto? Hay un, de hecho hay un salmo, probablemente usted lo conoce eh, eh, Dios diciendo, mía es la venganza, yo daré el pago Y no sé si usted alguna vez cuando leyó ese salmo Pensó al igual que yo, Señor, tuya es la venganza, así es que encárgate de fulana, <ríe> encárgate de mengano, encárgate de aquel que cómo me hace la vida de cuadritos, encárgate de este que ay cómo es difícil conmigo, no es cierto, porque es una manera muy piadosa de decir yo no puedo hacer nada pero tengo unas ganas de que el Señor lo hierva en aceite santo tengo unas ganas de que, de que le vaya mal, pero, pero no lo puedo decir porque soy un cristiano, soy piadoso, pero tú ya es la venganza. Si se fija, no, no es tan piadoso el pensamiento, ¿no es cierto? O sea, realmente deseo que le vaya mal y ya de, ya de ahí andamos mal, ¿verdad? En el corazón. Cuando leemos que es justo que los que nos atribulan eventualmente sufran tribulación y que nosotros que fuimos atribulados tengamos paz pues para nosotros es una palabra como de consuelo de decir ay, finalmente Dios le va a pagar a aquellos que obraron mal y a mí me va a dar reposo finalmente alguien va a poner a esos abusivos en su lugar pero note el final del pasaje a partir de el versículo 8 Lo que dice de aquellos que no creyeron en Jesús. Dice para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Probablemente este Es uno Es una de las descripciones más gráficas Que el apóstol Pablo Comparte con nosotros Respecto a las consecuencias que tiene No conocer a Dios ni obedecer el Evangelio Solo nos encontramos otra descripción más gráfica En la parábola del rico y Lázaro que comparte Jesús Cuando Abraham Está Consolando a Lázaro el mendigo Y tiene un diálogo con el rico Y el rico le dice Es que estoy aquí en sufrimiento y en dolor alejado Yo quisiera que enviaras a Lázaro Y con una gota de agua que cayera en mi lengua Para aliviar el, el malestar que siento ¿Sí? Quizá el otro momento en que nos encontramos Una descripción también parecida Es en Apocalipsis cuando en Apocalipsis el apóstol Juan nos presenta el lago de fuego Donde habrá sufrimiento, lloro y azufre Pero este es el apóstol Pablo describiendo Cómo le va a ir a una persona que no conoció a Dios ni obedeció el Evangelio Y aquí dice que va a sufrir pena eterna y va a estar excluido o excluida de la presencia de Dios Y cuando usted y yo escuchamos estas palabras Nos debe hacer ver un detalle especial Y por eso mi primer punto es Maranata nos recuerda el juicio Porque usted y yo somos responsables del mensaje de la resurrección Y el regreso de Jesucristo porque nuestra eternidad y la eternidad de multitudes de personas dependen de nosotros. Voltea con quien tiene cerquita de usted y dígale, depende de ti. La eternidad de mucha gente depende de ti y de mí. Por eso es que la iglesia hace esfuerzos para compartir el Evangelio. Por eso es que eh, eh, buscamos... Eh, eh, usted sabe que en las, últimas, en las últimas semanas hemos animado a algunos de ustedes a traer artículos de despensa y a participar para recolectar eh, eh, recursos para bendecir a familias que se encuentran en necesidad. Por eso la iglesia hacemos esfuerzos de compartir el Evangelio. De pronto, olvidamos la urgencia de compartir y de predicar la Palabra de Dios y nos quedamos cómodos pensando... Pues yo, yo ya la libré. Y, y, y ese puede ser un pensamiento Pues más o menos real, ¿no? Es cierto, usted ya llegó a Cristo, su familia ya está en Cristo. Pues es cierto, su vida y su eternidad están, pues, están en, en el recaudo, en el cuidado del Señor. Pero ¿qué hay de tu familia? ¿Qué hay de tus amigos de la infancia? ¿Qué hay de aquellos que jamás han escuchado el Evangelio de Cristo? El mensaje del regreso del Señor Jesús es la motivación de la iglesia para esforzarse por anunciar el evangelio desde los púlpitos, en esta ciudad, en nuestra nación y como, como dice la escritura, hasta lo último de la tierra. Le voy a poner un ejemplo de alguien que lo hace. Algunos de ustedes la conocen porque nos ha visitado aquí en la iglesia, aunque no ha compartido aquí en la iglesia, no la hemos invitado a compartir aún. Ella se llama Militza. Militza es una mujer bajita que, que alguna vez nos acompañó junto con, con los niños de la casa hogar cuando nos visitaron. Es una mujer que vive en Monterrey, pero que al menos una vez al año, al menos una vez, porque yo sé que ha habido ocasiones que ha ido varias veces, viaja a Perú, a la sierra de Perú. Ella toma un vuelo de México a Lima y luego de ahí de Lima viaja en autobús o en lo que se pueda, como 20 horas metida en la selva peruana y ahí trabaja con una etnia en particular con la cual eh, sirve al Señor traduciendo. Los, la, la escritura Al idioma de esa etnia El último viaje que realizó Lo realizó a principios de este año Y que le llega la, la, la pandemia Y la contingencia sanitaria allá Ella planeaba quedarse Bastante tiempo allá Para trabajar y avanzar En la traducción de la Biblia Para los patacaibos o los catacaibos Y y hubo un momento en el que ya no pudo trabajar porque Perú cerró todo y había un toque de queda a las 6 de la tarde y nadie podía salir de sus casas y ella no podía hacer nada y se quedó atorada en, en Perú, en algún lugar de Perú, por semanas. Y sabíamos de ella porque nos mandaba mensajes por Facebook a los pastores, pero, pero no había manera desde aquí que pudiésemos ayudarla porque ella tenía que viajar de donde estaba a la capital para poder en la capital tomar un avión de regreso. Pero el viaje era imposible de hacer en un solo tramo porque la cantidad de horas que el día tenía disponible para, para trasladarse antes de que llegara la hora del toque de queda no les permitía llegar a la ciudad más cercana. Entonces, estaba atorada la mujer por allá. Finalmente, después de, de semanas, logró llegar. Llegó a Lima y, y hubo manera de, de que tomara un vuelo, ¿cómo le llaman? Vuelo humanitario. Para regresar a México. Pero la pregunta y la razón por la que le platico esto es... ¿Qué necesidad? Sí, sí, me explico. Alguien que no es entendido el reino de Dios... Sin ningún problema podría decir... ¿Y para qué andas allá? ¿Qué necesidad tiene una mujer... Una mujer madura, una mujer joven madura, ¿qué necesidad tiene de andar metida en la selva peruana haciendo quién sabe qué cosa? Porque, porque hoy se lo platico así, pero ni siquiera entiendo bien cómo es su trabajo. ¿Me explico? ¿Qué anda haciendo una mujer allá soltera, sola, en medio de la selva, perdida, sin poder regresar a su casa? ¿Por qué lo hace? Y la respuesta es, porque esperamos el regreso de Cristo. Ella hace todo eso e invierte un montón de cantidades increíbles de dinero y de esfuerzo para poder pagarse sus vuelos a Perú y regresar. Y hace todo eso porque en su corazón está que Cristo está por volver. Y antes de que Cristo vuelva y traiga juicio, es necesario que la gente pueda escuchar el Evangelio de Jesús. Por eso es que hacemos todo esto. Porque la iglesia es portadora del mensaje de Cristo y su, re su regreso nos recuerda nuestro llamado. Diga conmigo, mi llamado es predicar a Cristo. Y yo sé que usted tiene muchos planes en su vida, ¿sí?, Usted quiere, a lo mejor todavía quiere viajar A lo mejor quiere emprender un negocio A lo mejor quiere cambiar de residencia Queremos ver a nuestros hijos crecer y, y llegar a la universidad y demás O sea, todas esas cosas son cosas que anhelamos Pero encima de todo eso La iglesia Tenemos un llamado Y es predicar El mensaje de Cristo Entonces Maranata Maranata es un recuerdo del juicio de Dios, de que un día Él va a venir y va a traer retribución a aquellos que le buscamos y le conocimos, pero también a aquellos que no le conocieran. Maranata es un recordatorio también de la obra del maligno. Fíjese lo que dice ahí mismo en 2 de Tesalonicenses por el capítulo 2, versículos 1 en adelante. Dice, pero... Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no, porque no vendrá sin antes, Perdón, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios Los estudiosos de la Biblia ubican o piensan O han asociado multitud de personajes a este hombre, el hombre de pecado pero la verdad es que no podemos asociarlo a alguien Porque luego el, el apóstol Juan dice Hay un anticristo y hay muchos anticristos Porque todo aquel que se levanta en contra de Cristo El tal es un anticristo Entonces, lo que quiero decir es Maranata El Señor viene Es un recordatorio de la obra del maligno Entre más Cristo se acerca a regresar más el enemigo está tratando de influir en este mundo por eso es que usted ve alrededor tanta maldad no, no ve las noticias y se asusta nosotros vimos hace una semana y media yo creo una noticia de un, de un fulano que asesinó y maltrató a un, a un niño chiquito no ve usted todo ese, ese panorama tan terrible en el mundo y se asusta conmigo y dice pues qué está pasando en este mundo lo que pasa es que entre más cerca está Cristo, más el diablo también quiere influir. Entre más se acerca el día que Cristo regrese, más evidente es el trabajo del maligno que se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios. Más adelante en el mismo capítulo 2 de Tesalonicenses dice que hay algo que detiene al maligno en su operar en el mundo y ese algo es el Espíritu Santo. El maligno no opera cuando el Espíritu Santo está presente El maligno no va a operar ni influir en su vida Ni en su familia si usted está lleno del Espíritu Santo Pero si usted no está lleno del Espíritu Santo Se ha dado cuenta que en las temporadas de su vida En la que no busca a Dios y no está cerca del Señor El enemigo le golpea y más fácilmente usted cae se ha dado cuenta que en las temporadas en las que usted y yo No estamos tan cerca de Dios No estamos tan conectados con Dios Pensamientos golpean nuestra mente y nos hacen tropezar Pero cuando usted está buscando a Dios Cuando usted está cerca del Señor Cuando el Espíritu Santo está obrando en su vida No nota que usted está más fortalecido No observa que es más fácil cancelar pensamientos pecaminosos o dardos de, de temor que llegan a, a su mente, o dardos de inseguridad que llegan a nuestra mente. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque el maligno no opera cuando el Espíritu Santo está presente. Por eso es que Pablo una y otra vez insiste que no apaguemos el Espíritu, que nos mantengamos en comunión con el Espíritu Santo. ¿Estás tú cerca del Espíritu Santo? Maranata es un recordatorio de que Cristo viene Y eso nos llena de esperanza Y yo quiero terminar el día de hoy con algunas preguntas para ustedes ¿Estás listo? El Señor viene ¿Pero tú estás listo? ¿Estás lista? ¿Estás anunciando el Evangelio para aquellos que necesitan escucharlo? Porque yo, yo quiero que tú y yo hoy entendamos que somos los portadores del nombre de Cristo y a menos que nosotros no compartamos el Evangelio, la gente está enfrentando la eternidad sin esperanza. Maranata, Cristo viene y tú estás venciendo al maligno o estoy permitiendo que la obra del enemigo sea más presente que la obra del Espíritu Santo en mí. Es el Espíritu Santo quien dirige tus pensamientos, tus decisiones, tus caminos estás siendo fiel estás confiando en Él, tu eternidad el Señor viene hermanos, maranata y yo sé que es algo que la iglesia ha anunciado desde que, desde que la iglesia fue fundada por Jesucristo y Cristo ascendió y yo sé que para muchas personas como Cristo no ha venido ya el regreso de Cristo es ya casi como un mito ¿verdad? yo tuve un maestro en la escuela que hablando de la venida de Cristo dijo, pues yo creo que este año ya no vino. Pero Cristo va a venir, Cristo regresa. Y aquí la única cosa es, ¿y yo estoy listo? ¿Estoy proclamando a Cristo? ¿Qué le parece si inclinamos nuestro rostro hoy? Y oramos a nuestro Dios en esta, en esta tarde. Señor hoy te damos muchas gracias porque eres bueno y fiel Y tú Señor estás con nosotros Te damos gracias Dios porque tú Señor nos sostienes en todo tiempo Y te damos gracias Señor porque en tu palabra tú nos recuerdas que tú regresas Y regresas por nosotros Gracias te damos Señor porque esa es una convicción una seguridad que nosotros tu pueblo tenemos pero entre tanto que tú vienes Señor encuéntranos haciendo lo correcto encuéntranos predicando tu palabra encuéntranos llenándonos cada día más del Espíritu Santo para que el maligno no pueda influir en nosotros encuéntranos cerca de ti en el nombre de Jesús si usted ora de esa forma conmigo yo quiero invitarle que esté de pie si puede hacerlo conmigo y le diga conmigo al Señor entre tanto que tú regresas y yo espero tu regreso ayúdame a ser fiel ayúdame a vivir lleno de tu espíritu ayúdame a proclamar tu evangelio ore conmigo esas tres cosas de esa manera tan sencilla entre tanto que tú regresas Señor Ayúdame a ser fiel Ayúdame a vivir lleno de tu Espíritu Santo Ayúdame a proclamar tu Evangelio En el nombre de Jesucristo Aleluya Amén